Bon matin, bon matin, bon matin! On s'entend bien, là? Bon matin! Hey, je te dis, on s'en bon vient matin. des vrais pros. Je suis contente de dire bonjour à Valérie. C'est notre première sur le podcast. Comment vas-tu, ma belle Valérie? Merci d'être avec nous. Oui, bon matin à toi aussi, à toi aussi. Euh, je suis tellement excitée. J'ai eu un beau feedback de mon fils hier sur le podcast de hier, Ricky Zucchini, euh, qui nous a fait un beau feedback. Marie-Pierre était avec moi quand Ricky a partagé un peu ses commentaires hier après-midi. Elle l'écoutait en différé. Elle devenait toute émue. Peux-tu juste partager avec notre audience les sentiments de Ricky hier à la suite d'avoir écouté le podcast? Ah, c'est tellement beau parce qu'en en fait, elle venait nous voir au fur et à mesure qu'il y avait un beau moment. Fait là, elle s'en vient nous voir, elle rentre dans le bureau. Ah, oh, wow, Sabrina, c'est donc bien beau quand tu nous parles de toute ton expérience. J'aime ça écouter votre podcast. Elle repart, elle continue à écouter le podcast. Elle revient nous voir. Oh my God, Maria, c'est donc bien inspirant. Qu'est-ce que tu nous as raconté? Elle repart. Elle revient nous voir deux, trois minutes. Marie-Pierre, c'est donc bien beau quand tu nous fais. Puis là, oh my God, vous êtes donc bien inspirant ce matin. Je, vous... <rire> Je suis émue à vous écouter puis à être arrivée avec les yeux toutes brillants puis plein d'eau parce que elle était tellement contente d'avoir... Euh un nouveau côté de, de nous. <rire> Puis je veux, je veux surtout souligner comment elle est devenue émue lorsque Jean-Philippe est arrivé à Jean-Philippe, l'histoire de Jean-Philippe. Donc, merci Jean-Philippe de ton ouverture hier. On ne sait jamais qui on est en train d'aider. Permettez-moi de dire un bon bonjour à quelqu'un qui est loyal aussi depuis le début du podcast. Sandra, merci Sandra d'être là avec nous autres. Oublions pas qu'on fait tirer une paire de billets. Sabrina, explique l'importance des commentaires, s'il te plaît. Oui, donc euh, en commentant, vous participez au tirage, on fait tirer une part de billets pour la conférence du 28 décembre. Donc, ça vous permet euh, d'apporter quelqu'un avec vous. N'oubliez pas que lors de la conférence, on va avoir un déjeuner qui va être inclus dans la conférence. On va avoir un dîner parce que nous, ce qu'on veut, c'est passer du temps avec vous. L'événement, justement, a été créé sur Facebook. Si vous voulez aller confirmer votre présence, vous avez aussi le lien pour acheter les billets. Mais là, pour l'instant, en commentant, vous participez au tirage de la part de billets. Et, ouais, Maria s'en vient. <rire> elle essaie de se démuter, vraiment très drôle. Non, mais... Salut, Maria. Non, mais moi, là, c'est seulement l'audience... Il, il regarderait le YouTube parce que Marie-Pierre juste explique là qu'en même temps, on est en train de se filmer pour qu'ils comprennent là. Je pense qu'ils vont pisser dans leur culotte. Ça se dit-tu ça là? Anyways, vas-y, explique aussi. Explique le, le Facebook, les millionnaires des diamants, s'il te plaît, puis où ils peuvent voir mes conneries. <rire> Oui, mais dans le fond, euh, oui, on est toujours en live avec le podcast pour ceux qui font de la route ou qui aiment savoir juste notre voix en faisant quelque chose. Mais pour ceux qui sont plus visuels, qui ont le goût de voir, on a l'air de quoi quand on fait le podcast, vous pouvez aller sur le YouTube Université Top Aware Les Diamants. Vous allez pouvoir toutes les regarder avec le visuel que le mari est en train de se placer ses cheveux, qu'elle joue avec son micro pour être sûr que ça ne fait pas griche-griche. C'est vraiment drôle. Puis après ça, bien, vous avez aussi l'opportunité de les regarder, on les publie sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Puis en même temps, c'est là qu'on met tous les liens quand il y a quelque chose d'important à vous communiquer. Merci, Marie-Pierre. Là, j'ai réalisé que mes lunettes étaient croches encore une fois. Anyways, alors voilà. Merci beaucoup à Jean-Philippe hier pour l'ouverture de, de ce segment ici 
qui est l'importance de porter les bonnes lunettes. Hein? Euh, Sabrina, c'est, c'est, on va continuer avec l'importance d'amener des bonnes lunettes. Il a couvert avec nous. La manière que je me vois, c'est la manière que je vais voir tout le monde autour de moi. Donc, si je trouve que les gens autour de moi sont pas fins, euh, les gens autour de moi sont incompétents, les gens autour de moi... Euh, il me tape ses nerfs. C'est tout simplement, quand je, je vois ça à travers mes lunettes, c'est parce que c'est ça que je vois de moi-même. Si vous, vous allez regarder le YouTube, je suis en train de pointer un doigt à quelqu'un, comme un fusil, si vous pouvez le visualiser. Alors, vous voyez, j'ai mon index qui pointe à, à Jean-Philippe et j'ai le pouce qui pointe vers moi, mais j'ai aussi mes trois autres doigts qui pointent vers moi. So when I'm pointing a finger, that means I'm actually pointing quatre vers moi-même. Donc Sabrina, j'ai besoin des outils maintenant. Des outils pour voir plus clair. Ou comme la chanson dit, I can see clearly now, les lunettes sont propres. Okay. <rire> so, qu'est-ce que tu nous recommandes? Oui, donc euh, premièrement, si on fait un, un rappel, ce que Jean-Philippe il nous avait dit, c'est de garder en tête nos réussites, de se faire notre musée de nos accomplissements. Donc, de, dès que j'ai un diplôme, dès que j'ai quelque chose que j'ai atteint, il faut que je me fasse le mur de ces réussites-là. Euh, Puis, ben là, vous voyez pas, ben pour ceux qui, qui sont sur le live, là, moi, mon chum m'a même fait un mur avec tous mes trophées. Parce qu'il était dans une boîte avant, puis il m'en a fait des étagères pour que je les vois, ce que j'ai atteint jusqu'à maintenant. Et l'autre chose aussi maintenant, si je veux être capable d'aller plus loin, c'est pas juste de voir mes anciennes réussites, mais c'est de voir c'est quoi les éléments, dans le fond, mes croyances négatives qui m'affectent. Parce que c'est elles que je traîne et qui viennent me, me freiner dans la vie. Fait qu'il faut être consciente, puis ils nous en font sortir quatre. Quatre croyances qui font que euh, je peux pas me développer plus. Moi, je vous donne un exemple. Ça fait sept ans que je suis là. J'ai, j'ai eu un beau développement en sept ans, mais aller jusqu'à sept années. Donc, ça fait sept ans que je répète toujours que je ne suis pas une bonne vendeuse. Que moi, je ne vends pas beaucoup, que ma moyenne de vente est moins grande que les autres. Ça fait sept ans que je le répète. Ben, ça fait sept ans que je m'améliore pas. C'est ça, c'est clair que j'avais aucune possibilité d'amélioration dans ma façon de travailler. Cette année, j'ai décidé d'agir différemment. Premièrement, j'étais allée voir les gens qui réussissaient au niveau de la vente, qui avaient les grands volumes de vente, en me disant, ben, si eux, ils réussissent, je vais copier ce qu'ils font, puis ça devrait, euh, ça devrait m'aider. Et l'autre chose que j'ai fait, j'ai tout simplement arrêté de le dire que j'étais pas bonne. C'est, puis je dirais que c'est la prom, le point le plus important. Nous, on a un programme qu'on appelle de conditionnement qui fait que le matin, je, 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 je répète que je suis bonne. Fait que là, je viens déconstruire un peu mon cerveau. Maria, tu avais un exemple aussi dans ton cas qui, qui est dans un autre domaine, mais qui t'amène maintenant à réussir plus qu'avant. Oui. Pre- premièrement, qu'est-ce que je, je veux vous partager? Le 28 décembre, ce conditionnement dont Sabrina vous parle, on va vous le donner gratuitement. Ben, c'est, on va arrêter d'utiliser le mot « gratuit », c'est « inclus ». C'est ça. <rire> c'est, c'est « inclus » avec… Et « adapté euh, ». Il va être « adapté » aussi. 
pour les gens de le, le groupe Les Millionnaires des, des Diamants. Donc moi, une des choses qui toujours, toujours me fait niveler vers le bas a été le fait que j'ai pas de diplôme universitaire. Et pour longtemps, j'ai cru que je pouvais pas atteindre des plus hauts niveaux dû à mon handicap de pas avoir au moins un bac. Puis ça, c'est venu régulièrement me chercher. Puis à un moment donné, Euh, à force de suivre des podcasts inspirationnels, à force de lire des livres sur le développement personnel. Et j'ai un conjoint extraordinaire qui m'aide à toujours voir la plus belle valeur de moi-même. Je, je suis très, très bénie pour cela. Tranquillement, j'ai commencé à réaliser et à voir tous les gens sans diplôme universitaire, attention, et sans degré euh, secondary five um, diploma qui étaient rendus des millionnaires. Et comme ma mère m'a toujours dit, ce qu'un homme peut faire avec un grand H, un autre homme peut faire. Puis, tu as la, la bonne façon de t'entourer aussi, parce que pour ceux qui connaissent Maria, le nombre de fois qu'elle nous dit « Ah, oh, Marie-Pierre ou Sabrina, écris ça! » Parce qu'elle euh, nous le fait faire pour nous et elle s'entoure. Bien là, dans le cas présent pour le podcast, tu t'es entouré de trois universitaires. <rire> Mais c'est, c'est vrai que tu viens t'entourer de gens qui ont ce que toi, tu aurais voulu avoir parce que tu vas chercher, au même titre que moi, je me suis entourée de gens qui étaient des, des bons vendeurs pour aller chercher ce qu'eux ont. Oui. La chose ici qui est importante, Sabrina, puis je veux que l'audience comprenne, c'est que notre habilité de complimenter les autres, notre habilité de reconnaître les forces dans les autres, va automatiquement nous faire niveler nous-mêmes plus haut. Alors, si on se sent menacé par quelqu'un, c'est parce que je suis en train de niveler vers le bas. De ne pas se sentir menacé, ça veut dire on est en train de grandir ensemble. Jean-Philippe, je sais que toi aussi, tu as un exemple, puis Marie-Pierre, j'aimerais ça que vous dites vos exemples, s'il te plaît. Oui, moi, en fait, c'est par rapport à mon MLM, une des choses qu'on dit dans un MLM, c'est qu'il faut être duplicable. Donc, euh, moi, au début, qu'est-ce que je voyais de moi, c'est que bien, ma personnalité n'est pas duplicable. Puis c'est vrai, tu sais, il y en existe juste un, Jean-Philippe, il y en existe juste un, Maria, il y en existe juste un, tu sais, une Sabrina. Fait que moi, j'étais comme, mais comment ça se fait que moi, je me perçois pas comme une personne duplicable? Et ça me revenait toujours. Donc, quand on parle de recrutement, c'est une des choses qu'on on, on met souvent en lumière. Jusqu'à ce que je réalise, en fait, que je suis duplicable. Parce que qu'est-ce qui est duplicable? C'est que j'ai la chance d'avoir dans mon MLM des protocoles. D'avoir, en fait, des systèmes qui font en sorte que c'est étape par étape. Donc, moi, j'ai la personnalité de Jean-Philippe que je peux pas changer. Mais je suis les étapes. Ce qui fait que quelqu'un, qui va débuter avec moi dans mon équipe, va pouvoir se dire, ben je peux reproduire la même chose, mais avec ma personnalité, parce que tu peux pas essayer de m'imiter, c'est tout simplement impossible. Fait que c'est là que j'ai réalisé, puis je me dis toujours, ben maintenant, je suis un champion recruteur, je suis un champion duplicable. Parfait. Puis, attends, j'ai oublié mmh. toujours de me démuter, OK? Euh, merci beaucoup. Puis, je veux rajouter dans les protocoles l'importance. C'est, c'est, si on a des McDonald's à travers le monde, un Big Mac, écoute la même chose, peu importe où tu l'achètes. Hein? Donc, la chose qui est très importante dans les MLM, c'est de vous assurer que vous êtes duplicable. Puis, un bon MLM va avoir des systèmes en place pour que la, la personne, dès qu'elle commence, elle peut pratiquer 
exactement et exécuter exactement comme un Jean-Philippe qui a déjà combien d'années d'expérience, Jean-Philippe? Quatre années d'expérience. Merci. Oui, tu sais, dans la vente en direct, c'est un rock, ben, pas un record, c'est extraordinaire parce que neuf personnes sur dix, avant 30 jours, ont déjà abandonné. OK? Alors, merci. Marie-Pierre, donne-nous ton exemple. Euh, de mon côté, moi, c'est surtout, j'ai toujours l'impression que j'en fais pas assez. T'sais, je sais que c'est, je pense, le syndrome de perfectionniste, puis c'est quelque chose que, en ce moment, on voit tellement de monde faire beaucoup de choses dans leur journée avec les médias sociaux, tout ça. On a toujours l'impression, ben moi, j'en ai pas fait assez. Mais finalement, quand tu trouves que tu n'en as pas fait assez, c'est juste de regarder qu'est-ce que tu as réussi à faire. Puis les choses que tu n'as pas réussi à faire, que tu aurais aimé faire, qu'est-ce que tu aurais pu déléguer à quelqu'un d'autre pour avoir l'impression que oui, tu en as fait assez. Fait que toutes les tâches vont être accomplies, tu vas en avoir fait assez, mais ça ne veut pas dire que ça va être tout toi personnellement qui va les avoir accomplies, mais tout va être fait. Fait que c'est de regarder qu'est-ce que tu as réussi à faire, puis le reste, est-ce que tu aurais pu le déléguer. Simple comme ça. Super. C'est drôle parce que souvent, on va dire, quand on fait la liste de choses à faire, c'est qu'on fait une liste réaliste, mais pour deux personnes. Fait que c'est juste tout simplement que là, ben Marie-Pierre, tu comprends que faut que tu choisisses ta deuxième personne. Pour au total, tout ça va être fait. Puis c'est parce que à travers tout ça, ce qui est très important, c'est de ne pas se culpabiliser. Ce que je veux, c'est m'amener à grandir. Donc, je veux pas taper sa tête, je veux pas taper sur le clou. Ce que je veux, c'est m'amener à aller plus loin. Si je complimente les gens autour, ben ça va m'amener à me complimenter aussi. Parce que j'ai besoin d'avoir une opinion positive de moi-même. Je veux arriver à la meilleure version de moi-même. Mais pour arriver à ça, ben il faut que... La vie où on est entouré de gens, là. travailler, c'est qu'on est en relation avec des gens. Tout se passe dans les relations. Puis plus je vais travailler ces relations-là avec les gens, je vais aussi travailler les relations avec moi-même à travers tout ça. Fait que ce qu'il faut que je vois aussi pour être capable de moi m'amener à me développer, c'est oui, féliciter ce que je fais de bien au niveau de l'éthique, au niveau de mon travail, au niveau de ma façon de fonctionner. Et de regarder, ça serait quoi les points que je peux améliorer? Encore une fois, pas pour venir me, euh, me rabaisser, mais tout simplement pour m'amener à grandir. Donc, une fois que j'ai pris conscience, je vous donne un exemple. On parlait euh, la, hier des, au niveau de, une fois que je prends un engagement, je le fais. Une fois que j'ai dit à une cliente que je vais l'appeler. Une fois que j'ai dit à quelqu'un de ma famille, « Ah, ben je vais te préparer ça, tu vas voir, ça va être fait. » Mais il faut que je note que j'ai pris cet engagement-là avec la personne. Donc, si j'ai tendance à remettre à demain puis à ne pas le faire, bien, mon travail éthique, c'est ça. C'est de dire, OK, je le mets sur ma, ma liste de choses à faire dans ma journée ou liste de choses à faire dans ma semaine et il faut que je fasse un suivi. À la fin de la semaine, est-ce que ça a été barré de ma liste? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que j'ai fait un, un retour là-dessus? Est-ce que j'ai appelé ma cliente pour lui dire, je vous avais dit que je, je vérifierais telle chose, c'est fait, c'est vérifié, je fais un suivi avec vous. Donc, c'est tout simplement de, elle est où, j'ose pas dire le mot faiblesse, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est où que je peux m'améliorer. C'est où que, au niveau éthique, j'ai tendance à tourner les coins ronds. Parce qu'il va y avoir, dans le fond, quatre choses qu'il faut que, que je vérifie pour, pour m'améliorer. Premièrement, quelque chose auquel il faut que je fasse attention. 
un de ces, une de ces choses-là, c'est ne pas tourner les coins ronds. Ne, m'assurer que la job que je fais, c'est une job de qualité. Puis ça, c'est bon dans n'importe quel travail. Là. Hein, je, j'étais en enseignement, puis c'est exactement la même chose aussi. Ne pas faire les choses pour le pouvoir, le prestige ou le gain matériel. Tu sais, nous, on parlait de pour pas être avare. Et là, JP, oui, tu, il nous lève la main, hein, pour ceux qui nous suivent sur le YouTube. <rire> ben, en fait, tu sais, euh, je voudrais revenir, moi, sur le fait de, 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 de tourner les coins ronds. C'est dans le principe de... Euh, une des choses, quand on commence une nouvelle business, quand on commence dans un nouvel endroit, on est en apprentissage. Est-ce que ça se peut qu'on oublie des choses? Oui. Mais mm. est-ce que je suis capable de vouloir intentionnellement, vouloir les apprendre sans vouloir tourner les coins ronds? Oui. Le fait de le savoir. Donc, moi, je prends l'exemple, nous, on fait des démonstrations à domicile. J'ai X, Y, Z étapes. Et parce que dire « je suis nouveau », ben là, je ne ferai pas cette étape-là. Non. Tu es nouveau, tu vas la faire. Ça se peut qu'elle ne soit pas parfaite, mais au moins tu vas l'avoir fait, tu n'auras pas tourné les coins ronds parce qu'une fois que tu as commencé à tourner les coins ronds, là, mmh. à un moment donné, ça peut devenir une sphère. L'habitude peut se prendre rapidement. Là. Exactement. Puis c'est dur à défaire par la suite. Fait apprenons-le tout de suite comme il faut. Puis après, on va être capable de le retravailler parce que le naturel revient au galop. On est capable de revenir alors que si on ne l'a jamais bien appris, bien c'est là que c'est beaucoup plus difficile quand on a tourné les coins ronds au départ. Alors, je veux juste, parce que s'il y en a qui prennent des notes, OK? Donc ici, le premier outil qu'on a, c'est de pouvoir écrire les, les critiques que je me donne qui m'empêchent d'avancer. Donc, on a donné quelques exemples. J'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez. Je n'ai pas de degré euh, universitaire ou je n'ai pas mon secondaire 5. Euh, je ne suis pas une bonne, une bonne vendeuse. Okay, on les connaît, hein? les, les, les choses où les gens se diminuent. OK. Donc, deux, quelle est la solution? Bon, là où j'écris « je n'ai pas de degré universitaire », je dois être capable de dire « OK, comment je vais contrebalancer ça? Je vais m'entourer avec des gens qui n'ont. OK? J'en fais pas assez. Comment je vais contre, contrebalancer? C'est par dire, OK, qu'est-ce que je peux déléguer qui ne nécessite pas mon, 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 mes qualités à moi? Right? Donc, femme de ménage, etc. Euh, je ne suis pas duplicable. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux suivre des protocoles. Right? So, everybody's got that down. OK? Ça, c'est notre première étape. Puis là, vous dites, mais pourquoi je vais me donner tout ce trouble-là? Parce que vous devez comprendre, il y a Deborah qui a déjà écrit que la vie est une série de relations. Donc, mon inhabilité, oh, inhabilité, my inabilities, de collaborer, collaborer, hey, en tout cas, vous allez apprendre le français à la Maria, collaborer avec des gens qui sont forts, là où j'ai des faiblesses, m'empêche d'avancer, et le monde des affaires est aussi une série de relations, mais qui génère des revenus. Donc, commencez dès maintenant. Puis vous me dites, « Oh, Maria, je commence. » Bien, avec vos cinq priorités. Commence avec, naturellement, là, on a parlé de moi, le, le moi, mon conjoint, si j'en ai un, mon conjoint, ensuite mes enfants, ma famille, et donc je deviens quelqu'un qui bâtit des relations incroyables avec le travail. Nos, nos coéquipiers, right? Donc, je dis, je dis toujours, il faut se rappeler que 
quand j'ai marié mon conjoint, c'est parce qu'il y avait 80% de qu'est-ce qu'il avait que ça, ça marchait avec moi là, right? Puis quand ça va pas bien, c'est parce que je suis en train de focuser sur le 20% que j'aime pas, vrai ou faux? Right? Alors, pour celles qui viennent d'entendre ce commentaire sur le podcast, puis ça vous rejoint, j'apprécierais tellement que vous commentez, parce que la mission de notre podcast est pas compliquée. C'est de créer une communauté qui nivelle vers le haut. Alors, de se partager des moments difficiles. Moi, j'ai toujours qu'à 27 ans, j'aurais pitché mon mari par la fenêtre, puis en passant... Euh, pour le protéger dans son absence, lui aussi aurait dit la même chose, il m'aurait pitché par la fenêtre, attention, en fermant la fenêtre avant, right? Puis aujourd'hui, 32 ans, on est toujours mariés, c'est parce qu'on remet vite le focus sur qu'est-ce qu'on aime. Comment on fait ça? On revient de ne pas s'handicaper avec qu'est-ce qui ne va pas. Et on fait ensuite la même chose pour notre conjoint. Alors, si les femmes puis les, les hommes, vous passez vos journées à regarder qu'est-ce que ton mari ne fait pas, là, c'est sûr, ça ne marche pas contrebalancer avec qu'est-ce qu'il fait. Juste pour que vous compreniez comment l'exercice maintenant va travailler avec votre conjoint. Vos enfants, regardez pas qu'est-ce qu'ils font pas. Regardez l'opposé. Donc, j'ai écrit ici, attrapez toujours vos enfants en train de faire quelque chose de bon au lieu de focuser sur qu'est-ce qui marche pas. Sœur, frère, belle-sœur, beau-frère, complimentez Sincèrement, Marie-Pierre, juste définis la différence entre un compliment et de la flatterie, s'il te plaît. En fait, un compliment, c'est vraiment quelque chose de sincère qui vient avec une explication. C'est dans le sens que, euh, juste hier, je pense que Maria a dit « Ah, oh, t'es belle aujourd'hui! » Mais il venait avec quelque chose d'explicatif qu'elle a dit « Quand tu mets ces souliers-là, ça t'avantage vraiment! » Tandis qu'une flatterie, ben, c'est souvent quelque chose d'exagéré mais qui est aussi intéressé. Il y a comme un but à aller gagner quelque chose en flattant la personne. Fait que c'est vraiment le compliment qu'on veut, qui est quelque chose de sincère, avec explication, tandis que la flatterie, ben, c'est juste exagéré, juste pour gagner quelque chose, finalement. Donc, exemple, j'aime toujours utiliser des exemples. Ma sœur a fait la meilleure pizza au monde. OK? Je te donne un exemple. So, I'm going to recognize it, mais je peux pas arriver à faire ça si à chaque fois, je m'attaque moi-même et je me critique moi-même sur des, des effets qui me fait niveler vers le bas. Je ne pourrais pas trouver le, le, la, la, la beauté et la bonté chez les gens. Et, et dernièrement, de pas parler contre les gens, de arrêter le gossiping, le mémérage. Combien de familles sont détruites parce que la mère elle-même va parler à son fils contre sa fille sans que sa fille soit présente. Donc, tout ça, ce sont des actions dès aujourd'hui que vous allez pouvoir faire et qui vont changer votre trajectoire de comment vous vous voyez vous-même. Oubliez pas, notre mission, c'est de créer une communauté qui nivelle vers le haut. S'il vous plaît, commentez comment quelque chose que tu voyais négatif en toi, <coughs> comment tu t'es mis à le voir positif, encourager les choses, comment ça t'a changé ta trajectoire à toi. Donc, te voir en haut va te faire niveler vers le haut et qui maintenant va te donner une réputation que tu veux absolument maintenir. So, giving yourself a reputation to live up to. Donc, il n'y a pas de limite. Et c'est là qu'on rentre dans cette phase finale qui sont les éthiques, le code d'éthique et naturellement 
où nous autres, on tient. Donc, Sabrina, fais-nous la conclusion, s'il te plaît. Oui. Donc, tu sais, comme on, on parlait, si on a une mission, si on, 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 on travaille avec une mission, ben, je vais me sentir plus engagée, je vais m'enligner. Puis, je donnais l'exemple de les enseignants-là, ceux qui sortent de l'université, qui arrivent avec leur mission de sauver le monde. Là. Mais, en réalité, c'est qu'on sort vraiment de l'université avec notre objectif, notre mission d'aider les jeunes. Là, on arrive dans le système scolaire. Et tous les enseignants vont probablement vont pouvoir confirmer un peu semblable. Et là, tu as le mur qui vient de frapper pour te montrer que la réalité, c'est que ta mission que toi, tu t'étais donnée, ben, est pas nécessairement applicable dans ce système scolaire-là. Ben, puis là, je parlerais avec une infirmière, puis elle pourrait venir nous dire exactement le même principe, probablement. Vous, c'est de voir, si vous vous basez sur cette mission-là, ben, c'est de venir faire les actions en conséquence. C'est pour ça qu'on te parlait tantôt de si je me donne un objectif, clair, une façon claire de travailler, puis que je veux vraiment, exemple, aider les gens, ben je tournerai pas les coins ronds. Tu sais, ça va m'amener à éviter ça. Je vais pas euh, tra travailler pour le prestige, pour le gain matériel, ou être avare dans ma façon de travailler. On le voit dans les MLM, je vais pas pousser mon équipe à acheter des produits pour que moi, je fasse mes chiffres. C'est pas ça l'objectif. C'est tout simplement d'amener mon équipe à se développer, à eux aller chercher les, les niveaux qu'ils voulaient atteindre. Et du même coup, moi, je vais atteindre mes niveaux, mais jamais je vais pousser mon équipe à, exemple, vider son portefeuille pour que le mien se remplisse. Je serais à l'inverse de l'éthique pour ça. Donc, faites-vous une liste avec une ligne au milieu de la page où vous pouvez déjà vous féliciter que vous êtes en train de faire des choses intègres avec un bon code d'éthique et où est-ce que vous pouvez vous améliorer. On a-tu quelques exemples à donner? Jean-Philippe, Marie-Pierre? Ça s'en vient, il se démute. <rire> Donc, je te donne un exemple. Moi, je vais, je vais continuer à jaser parce que ça ne fonctionne pas l'audio. OK, c'est pas grave. Alors, je te donne un exemple. Je vais regarder l'échantillonnage. Le, les, les Dans un, un MLM, souvent, on, 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 on est porté à faire acheter nos membres d'équipe au lieu qu'ils fassent de l'argent. OK. Numéro un, si on veut garder une compagnie où les employés are workers that work with ethical workers, right? On a une compagnie. C'est que la compagnie a une mission, right? Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, quand Enron, s'il y en a qui s'en souvient, le gros scandale aux États-Unis, ça ne se peut pas, vous vous en souvenez pas, c'était un gros, gros scandale où ils sont partis avec le fonds de pension de tous les gens qui avaient investi. Pourquoi ces employés-là ou ces dirigeants-là ont été unethical, zéro intégrité? Parce qu'ils avaient perdu la mission de vue et leur mission a toujours été de faire en sorte que les gens qui investissent avec eux puissent prendre une retraite en maintenant leur mode de vie pendant qu comme quand ils travaillaient. So, to be ethical, right, et, to, et de rester intègre, c'est d'avoir une mission. Donc, nous, en tant que vendeurs, c'est de s'assurer que nos vendeurs et vendeuses vivent leur vie de rêve. Sont un exemple et deviennent légendaires par leur exemple, right? Dès que je dévie de ça, je vais commencer à promouvoir, euh, acheter, remplissez vos sous-sols avec du stock. Un professeur d'école 
Si la commission scolaire, leur mission, c'est d'avoir un système scolaire où on va sortir les prochains euh, premiers ministres du Canada, où on veut, on veut sortir et, et fonder les meilleurs médecins du Canada pour être renommés mondialement, etc., etc., maintenant nous allons avoir des professeurs qui vont être fiers de travailler. Parce que travailler pour une cause est beaucoup plus important que travailler pour du cash. In English, we say people will work harder for praises than they will for races. Remove the mission and we've enlevé la mission et on vient d'enlever l'éthique et on vient d'enlever l'intégrité. Mettez une mission familiale, vous allez avoir des enfants qui performent avec euh, éthique et intégrité. Mettez-vous une mission de couple, être un couple exemplaire d'amour, d'un couple exemplaire de soutien et vous venez d'avoir un couple qui va toujours être honnête et transparente envers un et l'autre. Alors, quelle est votre, votre mission à vous dans la vie? Sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Ça change toute la donnée et cette transparence est contagieuse. And it trickles down, ça va tomber, pas seulement dans ta famille, tes enfants, mais surtout et encore plus à travers ton exemple personnel dans ton travail. OK? So, three stumbling blocks, les trois, puis on va closer avec ça. Three stumbling blocks sont greed. Quelqu'un peut me traduire? Avoir. Donc, de ne pas, de pas être avare, de ne pas euh, viser pour le prestige. Après ça, on a de pas, on avait dit de ne pas tourner les, les coins. Moi, j'en ai quatre, Maria, par exemple. OK. Mais, euh, <rire> de ne pas tourner les coins ronds. Euh, de ne pas prendre au sérieux les efforts, dans le fond, qu'on a. Ou, dernière chose, d'agir, mais sans, euh, sans réfléchir. D'agir vraiment plus par réflexe, sans penser aux conséquences de nos actions. Fait que c'est ce qui peut venir euh, nous, euh, nous nuire. Fait que, dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est d'agir de façon inverse. Hein, si, moi, j'aime bien y aller plus du côté positif. Donc, de me dire, ben, je vais faire mon travail à 100%. Je vais mettre tous les efforts que j'ai à faire. Et euh, comme Maria aime bien me dire, réfléchir trois fois avant de passer à l'action. <rire> oui, oui, parce que la vitesse, elle tue. Donc, le dernier, c'est celle-là que je n'avais pas écrit, c'est la vitesse, elle tue. Donc, l'exercice, encore une fois, si on récapitule les exercices pour, pour commenter. Numéro un, les gratitudes, right? On veut qu'ils écrivent. Numéro deux, Jean-Philippe, ta, ta liste de tes accomplissements, veux-tu juste le répéter encore une fois? Oui, fait que de sortir en fait vos plus grandes réussites dans différentes sphères, donc trois par, euh, trois par euh, catégorie, personnel, professionnel et du milieu de l'éducation, en fait, de tes apprentissages que tu as faits à l'intérieur et à l'extérieur du système scolaire. Merci. Et j'aimerais maintenant rajouter, quelle est votre mission pour votre famille? OK. Alors, pour moi, la mission pour ma famille en étant mariée, pour celles qui, 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 qui viennent nous rejoindre dans le podcast, you know, je suis Maria, italienne, catholique, mariée à Mohamed, musulman. Moi, ma mission a été, en partant, d'être un couple exemplaire où on peut s'aimer pour notre différence et, et non faire la guerre. Et j'ai un grand désir un jour d'écrire un livre là-dessus. Comment on peut s'aimer pour nos différences et non faire la guerre? Ma mission était claire. 
Donc, la famille, à travers ces 32 ans, était toujours en ligne avec cette mission qui a fait une famille qui, 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 qui vit le plus possible avec intégrité. On n'est pas parfait, mais lorsqu'on se perd, le naturel revient vite au galop. Vous êtes en affaire, qui est la mission pour votre, votre compagnie. Pour la mienne, pour mes clients, c'est de les aider à sauver de l'argent, du temps et mieux manger. Et je crois profondément que mon produit, c'est la solution à la pollution. Pour mon effectif de vente, avoir l'effectif de vente le meilleur payé pour qu'ils puissent réaliser leur vie de rêve. Je veux un effectif de vente qui soit un exemple et je veux un effectif de vente qui va être légendaire dans le domaine de vente en direct. Vous voyez comment rester en ligne avec nos missions change notre trajectoire. Quelle est la vôtre? S'il vous plaît, commentez. On a hâte de vous voir le 28 novembre, euh, pas novembre, mais décembre. Prenez vos billets. Merci pour celles qui les ont déjà achetés. Merci beaucoup Jean-Philippe ce matin. Merci Marie-Pierre. Merci Sabrina. On se rejoint demain matin. Et encore une fois, si vous aimez Partager notre objectif, notre vision avec ce podcast, c'est de créer plus de 1000 millionnaires grâce à cette magnifique communauté qui nivelle vers le haut. Vous aimez partager. À demain!